0: tornati su Corea360 Podcast, io sono Laura e oggi in questo diciannovesimo episodio parleremo del confucianesimo in Corea e della diffusione di questo pensiero, di questa filosofia eh, in tutta la penisola coreana. Recentemente il confucianesimo è stato denominato con il termine rurismo all'interno di alcune riviste e pubblicazioni si tratta di una delle maggiori tradizioni filosofiche, eh, religiose, morali e politiche che hanno avuto, appunto, e che ha avuto origini in Cina per poi diffon- diffondersi in Giappone, Vietnam e anche nella penisola coreana. Confucio elaborò per primo questa dottrina sociale e morale ehm, basata su un vero e proprio sistema rituale che aveva come scopo e fine ultimo quello di rimediare alla decadenza spirituale che sempre più eh, si stava imponendo in Cina in un'epoca di corruzione e di enormi sconvolgimenti politici. La pratica offerta quindi dal confucianesimo e pertanto da Confucio eh, tuttavia però pare che esisteva già da tempo eh, ma i cinesi identificarono proprio come figura ehm, ovvero eh, la, la figura di Confucio come il più grande esponente del rurismo e quindi del confucianesimo. All'interno dei primi testi cinesi la figura di Confucio veniva elogiata e venerata tanto da far pensare agli europei che Confu- Fosse stato lo stesso fondatore, anche se in realtà si scoprì che realmente non è stato così e non avvenne in questo modo. Il confucianesimo è definito come una dottrina umanistica. Secondo lo studioso Herbert, il confucianesimo è una religione che, come manifestazioni sacre, ha le attività e le relazioni ordinarie della vita, poiché considera considera quelle che sono le espressioni della natura morale dell'uomo. In alcune scuole teologiche il cielo ha come eh, caratteristiche in particolar modo molte che vanno a corrispondere con quelle ehm, del Dio, delle religioni ellenistiche cristiane tipiche dell'Occidente. Tuttavia viene originariamente descritto, il cielo appunto, come un potente... ehm, e un, un dio immanente e impersonale simile al Tao del Taoismo e al Brahma delle religioni indiane. La liturgia confuciana viene condotta da sacerdoti o maestri del rito confuciano in templi per lo più pubblici per culto degli dei. Per quanto riguarda il pensiero di Confucio, appunto quest'ultimo espose una serie di dottrine religiose e morali che furono tramandate dai suoi discepoli all'interno dell'opera denominata Dialoghi. Questo testo riporta le discussioni del filosofo con i suoi discepoli. In questo testo tuttavia non è presente effettivamente il definitivo pensiero di Confucio, proprio perché quest'ultimo e in questo testo emerge soltanto una serie di testi legati alle conversazioni tra i discepoli e lo stesso Confucio Uh, per Confucio gli uomini uh, erano e sono divisi in tre gruppi. Il primo gruppo composto dagli uomini perfetti, ovvero i saggi, coloro che venivano considerati un modello da seguire proprio perché avevano raggiunto il grado massimo di perfezione. Queste figure erano per lo più le, gli imperatori dell'antica Cina. Il secondo gruppo all'interno dei quali erano presenti i nobili, ovvero gli uomini, logicamente, superiori. Nel terzo gruppo, invece, ritroviamo gli uomini comuni, che componevano la massa. Confucio raccomandava la cosiddetta pratica della virtù per andare e riuscire a raggiungere quella che è una vera e propria armonia di convivenza sociale. Il primo ambito, quindi, in cui è necessario agire correttamente e in maniera giusta a livello morale, è appunto quello della famiglia, il secondo invece è la società civile e il terzo, pertanto, sarà lo stesso Stato. All'interno di questi tre ambiti, dove è necessario appunto che l'uomo giunga e riesca ad agire correttamente, Confucio eh, individua cinque rapporti. Fondamentali. Il primo, quello tra sovrano-suddito, il secondo, padre-figlio, il terzo, marito-moglie, il quarto, fratello maggiore-fratello minore e infine quello tra amico-amico. Inoltre, per Confucio, il culto degli antenati riveste un'importanza alquanto fondamentale, insieme al rispetto per i genitori, per gli anziani e per tutte le autorità statali. Per esempio, imperatori e principi. Come nominato precedentemente, le virtù che consentono un'armonia e un'armonica, quindi convivenza sociale, sono cinque, esattamente come i cinque rapporti, e prendono il nome eh, di cinque costanti. E sono la benevolenza, la giustizia o rettitudine, la correttezza, la conoscenza e infine l'integrità. Il confucianesimo si diffuse al di fuori della Cina ehm, dopo la sua origine, diventando religione di Stato addirittura anche in Giappone e in Corea, in tutta la penisola coreana. Il confucianesimo coreano eh, viene visto come la forma di confucianesimo che si è sviluppata ed insediata in Corea. La maggiore influenza nella storia... Eh, nella cultura e nella tradizione coreana fu introdotta appunto dallo stesso pensiero confuciano che fu parte dello scambio culturale con la Cina Il confucianesimo rimane inevitabilmente una parte fondamentale della società coreana, ancora tutt'oggi, proprio perché è riuscito questa religione e questa filosofia a plasmare il sistema morale, il modo di vivere, le relazioni sociali la cultura e addirittura il sistema legale presente nella penisola coreana. In Corea il confucianesimo è considerato a volte un modo un po' pragmatico per tenere insieme una nazione senza guerre civili e di senso interno in modo tale da evitare qualsiasi forma di guerra civile è necessario però ehm, riuscire a ehm, in questo caso comprendere bene lo sviluppo del confucianesimo all'interno della Corea andando ad analizzare in questo caso il periodo ehm, in cui il confucianesimo maggiormente giunse a diffondersi ed è proprio il periodo dei tre regni Per la collocazione geografica della Corea come sappiamo ormai bene ehm, ci fu da sempre una lunga influenza da parte della Cina la prima grande impostazione intellettuale e religiosa uh, che giunse in Corea dalla Cina fu appunto il buddismo, che influenzò inizialmente il sistema educativo, morale e politico coreano. Invece, il Confucianesimo giunse in Corea uh, proveniente appunto dalla Cina solo nel periodo dei tre renni, come detto precedentemente. In particolar modo, durante il regno Gorju um, venne introdotta la cultura cinese dello stesso confucianesimo ma quest'ultimo mantenne comunque le proprie tradizioni ed ed usanze lo stesso regno in questo caso invece durante il regno Bekchi venne adottato interamente questa volta il confucianesimo che andò inevitabilmente ad influenzare fortemente e a plasmare il sistema amministrativo in Corea la cultura e le arti allo stesso tempo Um, e per ultimo il regno um, è appunto il regno di Scilla, uh, il quale accettò lo stile di vita confuciano solo nell'ambito amministrativo tuttavia. Um, ma passiamo a parlare uh, del, um, del confucianesimo sotto la dinastia Gorgio. Sotto questa dinastia il confucianesimo si diffuse particolarmente nel sistema amministrativo ed educativo, Questa influenza ha permesso di introdurre per esempio gli esami nazionali del servizio statale sul modello degli esami imperiali cinesi andando a favorire in questo caso lo sviluppo di una casta di funzionari dell'amministrazione statale fortemente influenzati dalla cultura cinese e confuciana. Invece nel 992 venne fondata la prima alta istituzione educativa che divenne in particolar modo uno dei più importanti veicoli di trasmissione del pensiero confuciano. Alla fine, al termine di questa dinastia, furono due le figure che ebbero una grande influenza e permisero lo sviluppo del confucianesimo coreano. Il primo era Gong Jun Dong e il secondo invece un monaco, Jin Ya, che entrambi testimoniarono il grande dibattito che accompagnò la transizione dal buddismo al neoconfucianesimo. Il primo studioso, citato precedentemente, scrisse un testo intitolato «Serie di critiche» del buddismo nel quale va a riassumere le critiche che lui ha e che porta nei confronti dello stesso buddismo in risposta il monaco Ginya scrisse esposizioni di ciò che è corretto in questo testo um, difende il buddismo ma allo stesso tempo rimprovera i costanti tentennamenti legati all'ambito tra l'ideale e l'azione del neoconfucianesimo Tuttavia però è necessario anche introdurre il concetto appunto di neoconfucianesimo, il quale giunse a ritrovare la sua maggiore espressione durante la dinastia Chuzan. Durante questa dinastia ci fu un incoraggiamento maggiore delle idee e degli ideali confuciani, come i valori fondamentali della lealtà, della pietà filiale, della benevolenza e anche della fiducia. Dal 1392, sotto la dinastia Chuzan, il confucianesimo costituì il sistema primario di fede tra le classi colte e tra i generali. I coreani in passato hanno sempre mostrato un atteggiamento spontaneo e aperto nei confronti delle religioni e sono stati anche in grado di mantenere la pace nonostante le tante religioni presenti all'interno della stessa penisola. Tuttavia sotto questa dinastia i generali della famiglia G ehm, giunsero addirittura a frenare il buddismo, per esempio eh, nelle aree rurali venne Mantenuto lo sciamanesimo e invece l'uso del confucianesimo fu maggiormente incoraggiato nella regolazione sociale e nell'ambito amministrativo. Inoltre, in Corea eh, sorsero numerose scuole confuciane che avevano tutti insegnanti stranieri, grandi biblioteche e un corso di studi, per lo più basato sugli ideali confuciani, appunto. Capiamo come sotto questa dinastia tutti i pensieri che si stavano fondando. Sempre più si basavano sul confucianesimo, che si stava insediando nella stessa cultura tradizionale. La dinastia Chuzan durò cinque secoli, durante ognuno dei quali si verificò un avanzamento del confucianesimo. Durante il primo secolo, fu l'amministrazione governativa ad essere confucianizzata. Nel secondo secolo si ricorda l'età d'oro dei filosofi confuciani, il terzo secolo è caratterizzato dal verificarsi di un vero e proprio sviluppo del sistema patriarcale basato sul potere esercitato dal figlio maggiore. Nel quarto secolo si ricerca come qualità maggiore la saggezza all'interno delle classi dominanti e infine il quinto secolo Mostra ed è caratterizzato dal crollo del sistema confuciano a causa degli scontri con l'Occidente e e dell'invasione giapponese. Al termine di questo secolo il confucianesimo venne abolito e designato come religione e pensiero clandestino e siamo giunti al termine anche di questo diciannovesimo episodio. Vi ringrazio come sempre per aver ascoltato Corea360 Podcast, vi invito a seguire il profilo instagram corea.360.podcast e vi aspetto ogni sabato alle 18 con un nuovo episodio. Buon weekend!